0: Hello lumineuse bienvenue sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue, et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches, pour créer des épisodes qui nous ressemble. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Hello lumineuse, j'espère que tu vas bien. Eh bah ben, écoute, je suis extrêmement ravie de te retrouver en ce début d'année 2023 avec cet épisode. Tout d'abord, bien qu'on ait déjà mis janvier je voulais te souhaiter une très belle année. Je voudrais euh, vraiment que tu puisses vivre cette année 2023 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Je te souhaite vraiment le meilleur et surtout la santé. Parce qu'évidemment, on sait que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc euh, vraiment, euh, bah voilà, très, très, très belle année. Et surtout qu'on n'en aura pas fini parce que euh, d'ici quelques jours euh, arrivera le nouvel an chinois. Hein, donc euh, on continuera à se souhaiter la bonne année encore un petit moment. Et euh, excuse-moi parce que du coup en plus euh, avec la période que c'est euh, j'ai mal à la gorge Donc je risque parfois de manquer d'air Donc tu m'en voudras pas par rapport euh, à l'énergie que je vais mettre dans ma voix pour euh, te faire cet épisode Mais en tout cas cet épisode va être dans l'énergie de janvier, début janvier Où justement on arrive dans une nouvelle année, on est dans l'énergie du renouveau De l'envie de peut-être changer des choses, transformer des choses, aller vers des nouveaux objectifs et c'est vrai que souvent, même dans cette période-là, on a tendance aussi à nous poser une question qui est euh, finalement, euh, bah voilà, alors euh, c'est quoi tes résolutions pour cette nouvelle année Et si comme moi, cette question est pour toi un peu anxiogène, crois-moi qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir parfois une réponse déjà toute faite pour contrecarrer cela. Par exemple, moi j'ai plutôt tendance à répondre que je ne prends jamais de résolution car je sais que je ne les tiendrai jamais, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais en réalité, cela enlève en moi directement la pression inconsciente de devoir résoudre une problématique qui me concerne, et en plus, parler de résolution m'inflige une pression de résultat. Par contre, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire pour moi d'avoir des désirs, des objectifs ou des attentes dans la vie. Si on part du postulat que si parler de résolution amène pour moi la question de l'obligation, je préfère moi dans ce cas parler d'intention. Car derrière l'intention, il y a la notion du chemin, il y a la, la notion de vivre au quotidien euh, en gardant l'esprit d'avoir euh, un objet de désir et euh, de vouloir juste tendre vers quelque chose. Certains diront que je joue avec euh, les mots, mais euh, voilà, si, si toi aussi tu as la sensation que les mots ont une énergie propre, alors je pense que tu peux comprendre aisément là où je veux en venir. Et tu peux du coup être d'accord avec moi qu'entre vouloir et se sentir obligé, il y a évidemment une grande différence dans l'énergie et dans ce qui fait vibrer les choses à l'intérieur de nous. Et c'est en clarifiant tes intentions que tu auras moins de pression. Alors là, je vais te présenter cette étape pour poser une intention sans pression et être certaine d'être portée par l'énergie durant les prochains mois à venir ces sept étapes ont littéralement changé ma manière d'appréhender les choses tout d'abord la première étape qui me vient à chaque fois que j'ai une intention c'est de me poser la question à savoir si la, finalement l'objectif que j'ai est une résolution ou est-ce que c'est une intention en d'autres termes ici je t'invite en tout cas à te poser cette question si ton objectif est quelque chose que tu souhaites profondément ou est-ce que tu ressens une quelconque obligation à vouloir atteindre cet objectif encore autrement dit en quoi réaliser cet objectif est inspirant pour toi ou pour quelqu'un qui compte à tes yeux car clairement si ton objectif ton intention ne t'inspire pas si ce n'est pas quelque chose que tu souhaites vraiment et qui a un sens réel et profond pour toi tu as vraiment d'énormes risques de ne pas pouvoir tenir sur la longueur et euh, si vraiment c'est ce que tu veux, ton intention pourra te porter vraiment très loin. Donc euh, cette étape est vraiment importante déjà quand même à se poser. Ensuite, euh, dans l'intention que tu poses, je t'invite vraiment à formuler ton intention de façon affirmative et surtout au présent. Par exemple, au lieu de dire « j'aimerais trouver des clients avec confiance », je dirais « je trouve des clientes avec confiance ». Crois-moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout partisane du concept de la loi d'attraction, avec euh, du coup son euh, demande et tu recevras, qui pour moi en tout cas manque de prendre en compte la partie non consciente de la personne. Et euh, je suis plutôt en fait euh, dans l'explication des neurosciences qui ont bien montré, donc d'une part que le cerveau ne tient pas compte de la négation dans sa représentation mentale de l'objet non désiré, c'est-à-dire que lorsque tu formules une phrase de type Je ne veux plus rencontrer une personne toxique pour moi, finalement en formulant cette phrase tu te représentes la personne toxique et tu continues à créer cette énergie. Et donc, en formulant la phrase ainsi, tu ne dis pas ce que tu veux rencontrer comme personne, c'est-à-dire que tu n'es pas au clair avec toi même dans ton intention. Il n'y a donc que pas de direction vers laquelle te diriger. Et tu comprends donc pourquoi formuler en phrase affirmative, te permet de préciser plus ce que tu veux et être vraiment au clair avec toi-même. Et d'autre part, le cerveau ne fait pas non plus la différence entre ce qui est passé, présent et futur, entre ce qui est fictif d'ailleurs en passant hein, et ce qui, ce qui est réel. Donc, formuler la phrase au présent donnera l'impression à ton cerveau que tu es dans l'énergie de ton intention au quotidien, ce qui te donnera une meilleure impulsion pour agir en ce sens. Ensuite, euh, l'étape 3 est une étape assez importante parce que finalement, tu vois, l'étape 2 où je te parle de euh, formuler euh, l'intention au présent et de façon affirmative, c'est un petit peu comme euh, si tu faisais une forme de visualisation euh, énergétique et émotionnelle quand tu la formules, quand tu l'écris. Par contre, une visualisation positive ne t'apporte pas forcément l'atteinte de tes objectifs, l'atteinte de tes intentions, si finalement tu ne te prépares pas en amont à tout ce que tu peux rencontrer sur le chemin. C'est pourquoi l'étape 3, je te propose de faire la liste euh, bah de tous les inconvénients et de tous les obstacles que tu risques de rencontrer sur ton chemin pour justement voir sur la balance entre les avantages et les inconvénients, comment est-ce que les choses vont peser pour toi. Parce qu'en effet, si tu n'as pas conscience des inconvénients et des obstacles que tu as des chances de rencontrer, si tu ne te prépares pas à ce que tu risques de croiser, le jour où ça arrivera, tu auras en fait plus de risques de te sentir euh, bah, freiné, démotivé, et tu auras aussi plus de risques d'abandonner. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de regarder les inconvénients que tu as dans ta liste. Ce n'est pas le fait de peser le nombre d'avantages euh, par rapport au nombre d'inconvénients, ici c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai des avantages d'un côté, j'ai des inconvénients de l'autre, mais par rapport aux inconvénients qui est sur cette liste, quels sont les inconvénients que je suis prête à affronter Est-ce que je peux me préparer à affronter ces inconvénients pour aller justement vivre les avantages qu'il y a de l'autre côté de la balance Et donc, l'idée c'est vraiment de questionner, réfléchir déjà en amont, sur Finalement, la manière dont tu vas pouvoir dépasser les obstacles, les inconvénients que tu vas rencontrer sur ton chemin, pour t'assurer une voie vers le dépassement de, de ces obstacles. Si par exemple tu as l'intention de rencontrer des hommes ou des femmes pour te donner l'opportunité de rencontrer THE personne dans ta vie, et que tu es une personne anxieuse, qui n'ose pas trop sortir ou faire de nouvelles rencontres, qui a du mal à faire face à l'inconnu, eh bien, de nombreux obstacles se dressent sur ton chemin. La question du « est-ce que je le veux vraiment pour moi ?» ou pour répondre à une injonction familiale qui serait de trouver quelqu'un, se mettre en couple, euh, faire des enfants, avoir euh, un chien, une maison, ce qui peut être euh, tout à, totalement euh, quelque chose que tu veux, mais si c'est une injonction, donc à cet endroit déjà la question se pose de savoir « est-ce que c'est ce que tu veux ?» ou « est-ce que c'est une résolution ?» Si cela est mis au clair pour toi, et que tu as envie en tout cas de te dire « ça c'est clair, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment une intention que je veux », alors tu peux te poser la question des obstacles. En effet, dans les obstacles que tu peux rencontrer, par exemple, il peut y avoir le moyen de rencontre, parce que si ça te fait peur, voilà, c'est quelque chose qui peut questionner. Le moyen de communication Sortir de chez toi, le lieu inconnu, les sujets de conversation, la peur de paraître bête ou inintéressante, parler de ton envie ou non d'avoir des enfants, parler de ton anxiété, de ta santé mentale, etc. etc. Tous ces points sont d autant d'obstacles pour peu qu'ils font émerger du stress, des peurs chez toi. Il est nécessaire donc que tu puisses regarder ce que tu es prêt à vivre pour réaliser ton intention. Si les inconvénients sont trop douloureux pour toi, tu peux alors garder ton intention de rencontrer The Person pour te focaliser d'abord sur un de tes inconvénients. Tu reprends toutes les étapes de cet épisode et tu continues à fouiller, à regarder euh, ce qui euh, peut être aligné avec toi. Si tu n'es pas prête, en tout cas, à faire face à la liste des inconvénients, cela signifie que l'intention que tu as naît donc, soit pas suffisamment inspirant pour toi, et donc que tu le changes, soit qu'il a juste besoin d'être simplifié. Voilà. Et donc, si tu es prête à vivre les inconvénients, tu peux passer à l'étape suivante, qui consiste à rendre le plus concret possible ton intention. C'est-à-dire, à cette étape-là, qu'il s'agit de déterminer l'espace-temps pour la réalisation de ton intention. Elle peut également répondre à la question... De quelle manière est-ce que tu peux dire que ton intention a été réalisée Si on continue avec l'exemple de l'intention précédente qui était « Je rencontre des hommes ou des femmes pour créer l'opportunité de rencontrer THE personne dans ma vie », tu vois que l'intention telle qu'elle est ne prend aucune forme concrète tant que tu n'auras pas décidé de quelle manière tu vas aller la réaliser. Il s'agit donc concrètement de poser la question du comment, du quand, du combien, du où, du avec qui, ou du qui, etc. etc. Donc c'est soit, par exemple, est-ce que je rencontre cette personne dans un lieu physique ou sur une application internet À quel moment est-ce que je le fais Pourquoi est-ce que je le fais à ce moment-là Combien de temps est-ce que je le fais Est-ce que je vais y aller toute seule Est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un pour euh, pour me soutenir etc., etc., Et plus tu seras précise, plus tu seras clair dans la direction que tu veux prendre, et bien plus tu sauras où tu vas et comment tu y vas. Et bien entendu, tu auras plus de chances d'avancer concrètement vers ton objectif. L'étape 5, c'est aussi une étape très importante car il s'agit finalement de questionner ton écologie personnelle. Il s'agit de voir si cette intention est suffisamment écologique pour toi, pour ton rythme, pour ton énergie, mais aussi est-ce que ça l'est en termes de valeur. Le penses-tu finalement réalisable pour toi et est-ce aussi acceptable pour toi Cette étape, elle est vraiment cruciale car ça demande aussi de te connaître, d'être honnête envers toi-même. Car effectivement, il s'agit encore et toujours de questionner le fait d'être aligné et en cohérence avec ce que tu veux, ce que tu peux et ce que tu es pour te confronter au réel. Si tu ne tiens pas compte de ton écologie personnelle, que ce soit au début ou sur le chemin, au bout d'un moment, sincèrement, tu risques d'en partir par la suite. Donc, si déjà ces cinq étapes sont claires, tu peux passer à la suivante. Celle-ci consiste surtout à envisager la mise en action pour avancer vers ton projet. L'idée est d'agir dans l'intention, dans la conscience que ce que tu fais ne dépend que de toi. Et euh, finalement, dans cette idée-là aussi que euh, ça ne dépend que de toi de planter tes graines. D'agir là où tu peux actionner des leviers. Et encore, bah, te poser la question de, à l'endroit où tu as du pouvoir. Parce qu'en fait, finalement, dans tes intentions, dans tes objectifs, et donc dans les actions et les petits pas que tu vas mener, en face, tu vas avoir des réponses. Et donc, certaines réponses, certains résultats, bah, ne dépendent pas de toi. Ça dépend de l'autre, ça dépend de, du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend du timing, enfin ça dépend de plein, plein, plein de choses. Mais la question à te poser est finalement de t'interroger sur l'action qui peut dépendre que de toi. Et donc, l'idée, c'est d'envisager les premières actions à mener qui vont dans ce sens. Je rajouterai en plus de cette étape, en petit bonus, ou euh, étape 5.1, euh, non, excuse-moi, on en est à l'étape 6, donc l'étape 6.1, finalement, de fixer, au minimum cinq actions qui dépendent de toi avant même d'envisager d'abandonner ton intention parce que le fait d'instaurer une règle à suivre bah en fait finalement à la première porte fermée tu vas pas te dire oh bah non j'ai pas réussi euh, du coup ça marche pas je vais abandonner c'est trop dur parce que tu, si tu te fixes la règle de je me mets cinq actions qui dépendent de moi pour essayer d'avancer et d'aller vers cette intention, tant que tu n'as pas fait ces cinq pas-là, finalement, tu n'envisages même pas d'abandonner parce que tu vas plutôt aller dans la direction de je vais chercher des solutions, je vais innover, je vais créer, je vais trouver d'autres idées pour pouvoir justement euh, agir dans ce sens. Pour moi, c'est euh, une étape, euh, une sous-étape assez importante finalement parce que ça aide à maintenir le cap. Et puis, la dernière étape, je l'appelle euh, l'étape euh, réflexe des quatre P, ou encore euh, ça pourrait être aussi le SOS euh, d'une certaine façon, parce que on n'est pas des warriors, on n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas des boss tout le temps, tout le temps, même si euh, on se le dit parfois parce que ça nous motive, ça nous tient, ça nous ça nous donne de l'énergie, mais en vrai, euh, soyons clairs, il y a des jours où ça va pas, où on déprime. Ou euh, bah, du coup, on n'a pas l'énergie, on est démotivé, on a un coup de mou. Enfin voilà, peu importe. Et euh, du coup, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir le réflexe des 4 P. C'est-à-dire, pour pouvoir déjà avoir ce réflexe-là, dans cette étape, je brainstorm et je liste tous les plus petits pas qu'il est possible de faire. Donc l'idée, c'est de décortiquer une intention en mille sous-étapes simples et facilement réalisable c'est pour qu'en fait euh, finalement les périodes de démotivation que tu vas vivre tu puisses faire au moins 1 de plus pour avancer vers la réalisation de tes intentions et euh, plus cette liste sera longue et exhaustive plus le jour où tu te sentiras dans le down tu auras les moyens malgré tout de rester fier de toi et de répondre à ce petit 1 à réaliser cela te coûtera vraiment peu d'énergie cette stratégie est donc en soi réalisable, même si ta motivation et ta confiance en toi sont au plus bas. Le but étant d'avoir le réflexe de t'étayer sur cette liste des 4 P pour accomplir une tâche par jour, même la plus petite qu'elle soit, durant tes jours sombres. Crois-moi, cela te rendra fier. Parce que je voudrais te rappeler que la motivation, elle se perd dès lors que tu ne réalises plus des choses dont tu es fier et que la fierté de soi provient du fait que tu te sois dépassé dans l'action. C'est une boucle, hein Donc, euh, dans les moments de down, tu peux continuer à créer et d'avoir de quoi rester encore dans la partie grâce à ce réflexe 4P et à cette liste des toutes petites pas très très simples à faire. Donc, euh, partons de l'exemple. De mettre en ligne une vidéo de présentation de ton entreprise ou de ton offre, peu importe. En ce moment, tu es dans le bad, c'est l'hiver. La dépression hivernale est peut-être passée par là et tu as énormément de mal à te mobiliser. Tu peux avoir le sentiment que quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à rejoindre ton intention. Tu procrastines et remets sans cesse au lendemain car manque de motivation et d'énergie. Tu peux même douter de ce que tu veux, remettre en cause ce que tu as fait et même te sentir perdu. Alors imagine tu es là-dedans, que tu as fait ta liste. Et que, euh, donc, pour faire cette vidéo, il te faut, par exemple, euh, déterminer un sujet, déterminer une, une thématique, euh, acheter du matériel, avoir une caméra, un micro, euh, une lumière, un lieu. Sauf si tu es une pro euh, du discours, il te faudrait euh, avoir des points clés, une ligne directive pour euh, la prise de parole, pour euh, le contenu. Peut-être te faudrait-il aussi savoir pourquoi tu le fais, dans quelle intention, pour qui, comment, euh, et aussi qu'est-ce que tu recherches derrière dans, dans cette action. Donc il y a plein de petites choses. Donc aujourd'hui, imagine, t'es mal, t'as ta petite liste, et dans ta petite liste, tu te dis, oh bah tiens, euh, j'ai un sujet à déterminer euh, dans la vidéo de présentation. Et si tu détermines seulement le sujet ou encore la thématique, hein, ou encore l'angle de vue par lequel tu peux attaquer euh, ton, ton sujet de présentation. Rien que ça, pour moi, c'est du un Ce un est important de réaliser chaque jour quand tu es dans le down, parce que, bah, quand tu es pas bien et que tu fais une toute petite chose, mais sincèrement, sincèrement, tu te sens fier quand même de te dire oh bah finalement, j'ai quand même avancé. Et même si tu n'avances pas plus vite ou plus loin, ou que tu ne travailles pas suffisamment par rapport à ce que tu fais dans tes, dans tes journées de rush eh ben c'est pas grave parce qu'au moins tu auras fait 1% et savoir finalement que tu as déjà une liste de prêts, bah ben, cela te coûtera beaucoup moins d'efforts de piocher dans cette liste de passer à l'action sur un tout petit truc que d'imaginer de créer une liste à ce moment là pour choisir ton 1% donc voilà pour résumer je vais te répéter les sept étapes clés pour poser une intention de début d'année sans pression Alors, un, je détermine si je suis dans l'énergie de l'intention ou de la résolution, si j'en ai envie ou si je me sens d'une quelconque manière obligée de le faire. 2, je formule mon intention de façon affirmative et au présent. 3, je fais la liste des avantages, des inconvénients et des obstacles et je vérifie que je suis prête à y faire face. Sinon, mon intention n'est pas la bonne pour moi et je la simplifie ou je la change. 4. Je rends mon intention la plus concrète possible pour la matérialiser. 5. Je vérifie si cela est écologique pour moi, si mon intention est cohérente et réalisable lorsque je le confronte au réel. 6. Je fais en sorte d'envisager de tirer des leviers qui ne dépendent que de moi et je fixe au minimum cinq actions avant de choisir d'abandonner. Et 7, je fais ma liste des 4 P pour chacune de mes intentions, tout simplement. Et voilà, avec ça, tu peux déjà poser des intentions claires et avoir des réflexes pour tendre vers leur réalisation. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il a pu t'éclairer et t'aider à voir les choses avec plus de désir et plus de clarté. Si tu veux me soutenir et m'encourager dans mon intention de saison 2 dans ce podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute ou mets-moi des étoiles sur Apple Podcast. Si tu penses que ces conseils peuvent aider tes amis, tes proches, alors surtout, 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 partage-leur le lien de cet épisode. Je t'en serai très reconnaissante. Et en attendant de te retrouver dans le prochain épisode, je te souhaite de continuer à poser tes 4 P vers la réalisation de tes intentions. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao, ciao